0: Du lytter til Science Stories. 40 lysår væk kredser syv planeter i jordstørrelse tæt på en svag stjerne kaldet Trappist 1. Trappist 1 blev først opdaget i 1999. På det tidspunkt fik den kolde dværgstjerne det uhåndterlige navn 2MASS J2306-2928-050285. I 2016 offentliggjorde belgiske forskere, at de havde fundet tre planeter omkring stjernen ved hjælp af et teleskop i Chile, der forkortet kaldes TRAPPIST, Deraf navnet. Efterfølgende observationer med NASA's to rumteleskoper, Hubble og Spitzer, afslørede de resterende fire planeter, og at tre af dem befandt sig i den beboelige zone, der hvor temperaturen sandsynligt gør muligheden for vand i flydende form. Forskerne er slet ikke færdige med at kigge på TRAPPIST-1, for når det nye rumteleskop James Webb sendes op inden længe, vil astronomer verden over kæmpe om observationstid for at lære endnu mere om det fjerne solsystem. En af dem, der holder godt øje med TRAPPIST-1, er den danske astronom og professor ved DTU Space i Lyngby, Lars Bukhave. Jeg besøgte ham en kold og blæsende onsdag eftermiddag, hvor sneen havde ramt landet for første gang, for at lære mere om TRAPPIST-1 og jagten på eksoplaneter. Så læn dig godt tilbage i sædet, spændt sikkerhedsselen og slå lyttebøfferne ud, for den næste lille times tid rejser vi, i hvert fald i ånden, 40 lysår ud i rummet i retning mod konstellationen Vandmanden, hvor det fascinerende solsystem befinder sig. Mit navn er Morten Remer, og du lytter til Science Stories. God rejse.
1: Jeg hedder Lars Bukhaver, jeg er astrofysiker og professor på DTU Space, og jeg forsker i exoplaneter, altså planeter omkring andre stjerner. Og det, der interesserer mig allermest, det er de her små planeter, som er på størrelse med jorden, fordi vi kan karakterisere dem og finde ud af, om der faktisk findes på sigt, om der findes liv, ligesom der gør her på jorden, ved at studere den type planeter. Så det er den forskning, jeg brænder for og interesserer mig for.
0: Hvorfor planetia? Ja, der er så mange andre
1: øh, grene inden for astronomi. Hvorfor så lige det her du har valgt? Jo, men det ja, men jeg læste på universitetet at de første exoplaneter blev fundet. Jeg var lige startet på astrofysik. Hvornår? hvornår øh, det? Jamen, det var i 95 ja. øh, i, i, i 3294 <laughs> jeg startede i 1995 med den første eksoplanet fundet, øh, så bekendt er det det der udlyste Nobelprisen i fysik i år, øh, det, det er den opdagelse. Så, så det var helt sprit nyt øh, lige da jeg startede, og jeg synes i forvejen, at planeter var interessante, men måske mest dem, der var omkring vores egen stjerne, for det var dem, vi egentlig kendte på det tidspunkt. Øh, så da eksoplaneter kom frem, så synes jeg, at det var kolossalt fascinerende. Jeg har altid været fascineret af astronomi, men specielt det her med, om der findes andre planeter omkring andre. Vi ved jo alle de stjerner, der er, om der findes planeter, som mindede om vores egen planet, om der eventuelt kunne være liv. Så hele det her spørgsmål egentlig var det interesserede mig fra starten af. Og så har feltet jo udviklet sig i rivende far i tiden, og nu står vi faktisk på tasken for at kunne svare på nogle af de der kæmpe spørgsmål, nemlig om, om der findes liv andre steder inden for, inden for vores levetid, tror jeg faktisk. Hvor
0: mange, hvor mange er der registreret nu? Nu kæpler
1: jo også uh-huh. været op. Og, og... Ja, altså jeg har, det, er jo, det er jo det sjove ved det, er, at det tal har jeg så ikke mere styr på. Ja, det er mere, mere det er mellem 4.000 eller 5.000 stjerner, eller planeter, vi kender til, men det interessante er jo også, at jeg ikke kan huske, hvad det, nummer, det tal er. Det fortæller jo faktisk, at det måske ikke er antallet af planeter mere, der er interessant, men måske mere statistikken og hvad det er for nogle, og specielt at karakterisere dem, altså prøve at finde ud af, hvad det er for nogle verdener, i stedet for bare at tælle dem, for det var det, vi gjorde i starten. ikke? Vi talte der, nu var der en eksoplanet, og her er en eksoplanet, her er en Nu er vi kommet til et punkt, hvor at, at vi ikke længere tæller antal eksoplaneter, men prøver at forstå, hvor tit, altså occurrence rates, altså frekvensen af planeter omkring forskellige typer stjerner, og hvad der er for nogle typer, og prøve virkelig at undersøge, hvad de består af, og hvad deres atmosfære er, og hvordan deres overflade er, osv.
0: Så I er I simpelthen i gang med at lære dem at kende ja, og lave, øh, ja. at gruppere dem, ja. og lave systemer omkring, hvad, hvad, hvad er det for nogle planeter, der er, ja. Ja. hvilke stjerner?
1: Ja, det er det, feltet har udviklet sig fra at tælle til at karakterisere, vil jeg sige. Det er det, der virkelig er sket. Og lige nu, hvad laver du omkring det her med eksoplaneter? Lige nu er vi dybt interesserede i testmissionen, NASAs testmission, det er Transiting Exoplanet Survey Satellite, som vi op for. for et,
0: Hvordan vil du oversætte det til dansk?
1: Øh, jamen, det er en satellit, lidt ligesom Kepler, som leder efter for mørkne planeter, altså planeter, som bevæger sig ind foran deres værtsstjerne og for mørker lyset for det, dem. Det kommer smule. vi til at høre om ja, ja, lidt mere ja. øh, Så den, øh, lige som vi taler nu, øh, observerer den øh, stjerner på den nordlige halvkugle, og er cirka, øh, den har afsluttet den sydlige himmelhalvkugle, og er nu i gang halvvejs cirka på den nordlige halvkugle. Så vi modtager data løbende hver måned fra Tesla med nye spændende exoplanetkandidater, som vi så følger op blandt andet med. Det nordiske optiske teleskop på La Palma, hvor at vi har øh, øh, forbedret spektrografen dernede, sådan så vi kan måle masserne af de her planeter, fordi altså, øh, TESS registrerer dem og opdager Og, og, og størrelsen af planeterne, ja, ja. finder den. Den finder radius af planeten, ja. og vi kan så gå ind og prøve at finde massen af planeten, og dermed densiteten, altså tætheden af planeten, gennemsigtstætheden, og dermed også første bud på, hvad de er lavet af. Så det er noget, vi, vi, vi gør. Vi faktisk... Vi har faktisk betalt af NASA for at følge op på, på, på denne her mission øh, gennem et program, og det er, det er ret usædvanligt at NASA betaler øh, tid til jordbaseret astronomi, fordi det er jo som bekendt et rumagentur, plus uden for USA's øh, grænser er det nærmest ikke, øh, ikke sket før, så vidt jeg er bekendt i hvert fald, at, at de rent faktisk betaler andre for at, at lave deres opfølgende observationer. Så det er vi i gang med lige nu.
0: Jeg vil godt have lidt baggrund her for lige at klæde ja, mig på og lytterne ja. på øh, omkring eksoplaneter. Nu sagde du før, at du startede dit... dit ja, da du blev... Øh, da du læste astronomi, så ja. var det her på det her tidspunkt i 95, at ja. du opdagede den første eksoplanet. Kan du fortælle lidt historikken omkring det her op til og, og så indtil hvor vi er i dag?
1: Ja, altså, de folk, som, som fandt de første planeter, de ledte i virkeligheden efter øh, binære stjerner, altså, eller for eksempel øh, dobbeltstjernesystemer, som der er jo ekstremt mange af, to tredjedel af alle stjerner er i dobbeltstjernesystemer. og så ledte de efter sådan nogle brune dværge, altså, hvad skal man sige, failed stjerner, stjerner der ikke er blevet til rigtige stjerner, men stadig er varme, dem ledte de efter. De har meget højere masser end planeter, og de forbedrede sig deres instrumenter og blev bedre og bedre til at finde de her brune Og Til sidst så kunne de komme ned og faktisk måle på planeter, som var på størrelse med Jupiter, men ikke hvis Jupiter var i vores eget solsystem. Det er en meget lang bane. Det tager 11 år, for Jupiter at komme rundt om solen, og det ville de ikke kunne måle. Til gengæld så kunne de måle en Jupiter, som var meget tæt på den stjerne. For den havde en hurtigere omdrejning. Den en hurtigere omdrejning. ville også lave et større, større øh, træk på stjernen. altså tyngdemæssigt. Den ville lave en større signal, simpelthen øh, omkring en stjerne, øh, hvad det, hvis den er tæt på. Til gengæld var der ikke nogen, der troede, at de fandtes. Der var ikke nogen. Vi kendte jo kun vores eget solsystem, hvor sådan nogle Jupiter-lignende planeter er langt væk. Den første eksoplanet, jeg blev fundet, var en, er en planet, som er helt, helt anderledes end i vores eget solsystem. En såkaldt hot Jupiter, altså en Jupiter-planet, men meget, meget tæt inde på den stjerne. Så der var ingen, der troede på, at der fandtes nogle planeter. Men fordi de havde prøvet at lave noget andet forskning i virkeligheden med de her brune dverve, eller dobbeltstjernesystemer, så kunne de faktisk måle den her. Så det var noget en overraskelse, som det så tit er i naturvidenskab, at den første, fordi ellers ville den, hvis, hvis alle stjernesystemer var som solsystemet, så ville der have gået mange, mange år, før at vi ville have kunne have lavet den præcision, der skulle til for at kunne måle sådan nogle planeter. Og det er simpelthen fordi påvirkningen af ja. vores planeter
0: på vores sol er så ja. lille, ja, så at man ikke kunne se Nej, på altså, der den var... lange, lange afstand af flere ja. hundrede lysår bevægelsen ja. af solen.
1: Man ville ikke kunne se øh, med den teknologi, der var på det tidspunkt, ville man slet ikke kunne se solsystemets planeter. Og jeg tror ikke, at der ville kunne have kommet penge og interesse og forskning inden for det felt, havde det ikke været for, at der var den her meget underlige type planet, altså Jupiterplaneter, helt tæt inde på deres stjerne. Det gjorde så, at det skød et helt nyt felt af, åbnede et helt nyt felt af exoplaneter, og så er der ellers sket en ekstrem udvikling inden for det felt, fordi folk har prøvet at gøre instrumenterne bedre og bedre, sådan vi nu kan opdage planeter på størrelse med Jorden i den beboelige zone. Altså vi, vi kan nu opdage planeter som i vores eget solsystem. Ja, når, når du ser jupiter planet, er så størrelse eller er det, er det en gasplanet? Ja. Ved man noget om
0: det med den første opdagelse?
1: Ja, det er en gasplanet. Altså det er en planet, som ikke har nogen fast overflade, som er ligesom Jupiter. Altså det er simpelthen bare gas, som bliver tættere og tættere indtil det bliver en slags plasma og, og, og bliver superkomprimeret inde i, i midten. Så det er en meget anderledes planet end Jorden, der jo har en fast overflade med en tynd atmosfære. Så der, så der er ligesom jeg sige, der er roughly set to typer planeter, der er jordlignende klippeplaneter med en, en tynd atmosfære, og så er der de større is- og gasgiganter som Neptun og Uranus og Jupiter-Saturn, som alle som er gasplaneter, hvor vi ikke kunne forestille os liv, i hvert fald som vi kender det, for der er ikke nogen fast overflade. Så det er sådan en planet, en Jupiter, der blev fundet aller aller først. Ikke?
0: Nu skal vi jo tale om det her solsystem, vi kan man ja. godt kalde det Travist 1. Men op til det, hvad, hvad,
1: har der været nogle nedslagspunkter i, i efterforskning af eksoplaneter? Ja, Kunne du nævne nogen? Ja, så det første, som sagt, første planet, det er jo selvfølgelig et godt sted at starte. Den første planet ud fra vores i 95 det næste der så skete øh, og det var jeg faktisk heldig nok til at være med til det var at finde den første planet som formørkede den stjerne altså på det tidspunkt havde man da man først fandt det den første ja, så den en så den bevægede sig ind for en og dækkede lyset for stjernen ligesom når I vi vores har sol, i vores synsfelt ja. ligesom når man har en solformørkelse eller en måneformørkelse ja. bare med planeten foran dens egen stjerne og det det kunne man faktisk måle øh, det er faktisk en ret kraftig øh, lysdyk, der sker i, i stjernens lys, når sådan en stor Jupiter-lignende planet bevæger sig ind foran. Og, øh, men, men sådan nogle planetsystemer er jo orienteret tilfældigt ude i rummet i forhold til os. Og der er omkring 10% chance for, at sådan en Jupiter vil dække for stjernen, øh, hvis de er random-orienteret ud i rummet. Og da man så begyndte at opdage flere og flere af de her exoplaneter i 95, 96, 97, så lige pludselig var der nemlig en håndfuld, et dusin antal planeter, og det sjove var så, at en af mine kolleger, han stillede sig ud på parkeringspladsen med et amatørteleskop og kiggede på de her planeter og prøvede at se, om vi vidste jo så på grund af banen, hvornår de skulle komme ja, fra mørke. Ja, ja. Ja. Og så, så, så med et amatørastronomteleskop, du kan købe, hvis du har lidt penge, ja. nede i butikken, ud i Det var så i Boston, hvor der er lysforurening og dårlig vejr, ligesom her i Danmark, og enormt dårlige omstændigheder for astronomi, som som ellers kræver kæmpe stortilskuber. Så opdagede han faktisk den første formørkende planet. Og det skyder jo det her enorme felt af, hvor der er blevet til Kepler-satelliten senere, og nu testmissionen, og alle de her formørkende missioner og atmosfæreobservationer osv. Det er jo simpelthen baggårdsastronomi, det, baggårds, det er kalder man det. det, det er jo bag- enormt hero. sjovt, ikke, at du kan gå ud og gøre det. <laughs> ja. Og du kan faktisk gøre det i dag, hvis du går ud og køber et, 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 et digitalt DSLR-kamera, sætter det på en mindre kikkert, og så kigger på en af de her stjerner, hvor der er en hot Jupiter, så kan du registrere... Det kræver en lille smule arbejde, og du skal ja, lave ja, noget billedprocessering, ja, ja. men du kan faktisk gøre det fra din baghave, hvis du, hvis du synes, det går sjovt. Det kan man være at gøre. kan man slå op på nettet, hvordan man gør. Så at man kan lave den slags opdagelser i... Hvornår var det egentlig? Jamen, det var i 2000. 1999-2000, ja. og der er jeg med på en af de artikler, der beskriver det her første opdagelse af en for planet. Så det var enormt vigtigt. Ikke blot fordi, at som sagt, når en planet for formørker, så kan vi finde ud af størrelsen på den. Når den øh, hiver i stjernen med radialhastighederne, så kan vi finde ud af massen. Så her kunne vi både finde ud af størrelsen og massen. Og for første gang kunne vi sige, hvad gennemt tætheden, altså hvad, den, hvad for en type planet er den gasplanet eller ej, eller hvad det nu var, der bevægede sig rundt om den her stjerne. Det kunne vi for første gang med den opdagelse. Men det andet var, at øh, fordi at det var, som jeg sagde, sådan hot Jupiter, som var meget... Uforventet, så var der meget stor skepsis, om det rent faktisk var en planet, der fundet. den her, der nu har udløst Nobelprisen, den første planet. Og det blev diskuteret, diskuteret, diskuteret. Men da vi så samtidig så, at en planet både hiv i stjernen, men også formørkede stjernen, så var det to uafhængige metoder, ja. som viser præcis det ja. samme. Og så var der ligesom, der var ligesom alt tvivl belagt i graven med den opdagelse der.
0: Det må vel også have været et, 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 et nedslag, da man opdagede en planet på størrelse med jorden liggende i den her beboelige zone, som man kalder den, guldokszonen.
1: Hvornår skete det første gang? Jamen det kom lidt, altså det 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 kommer lidt snigende, fordi det er jo ikke så stor en stort ligesom at den første exoplanet befundet, og den første formørkende planet, der kan vi ligesom sætte en præcis dato på. Ja. Det der med, hvornår, hvornår er den en jordlignende planet, det kom sådan lidt, du ved, det blev, begivenheden blev foregrebet lidt. Der var nogen, så var der en planet, der var to en halv gange jordens radius. Jamen, så var der en jordlignende planet, så var der en to planet, jorden radius. Så var der, ja, okay. så, hvornår er det, vi opdager jorden analog 2,0? Det er sådan lidt... Fossi, jeg, jeg vil sige, det er ikke sådan, at der... Fordi jeg
0: synes, at man har set ja.
1: mange overskrifter, ja, specielt måske ikke lige en <laughs> astronomiens verden, men, ja. men skal vi sige, de
0: mere ja. almindelige medier, at jordens tvilling er fundet. Og, og, og
1: det er den jo ja. ikke. Ja. Nej, men altså... Det, det, nej, vi, vi, er meget, altså, vi har fundet... Det kommer an på, hvordan du definerer det. Der er masser af planeter, som er på jordens størrelse, som også er i den beboelige zone osv. Og og der er også... Planeter, som er omkring solligne stjerner, som også er tæt på den her beboelige zoomen. Så det er lidt, hvordan du definerer det. Altså, hvor, 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 hvor lille et rum tillader du, at det er jorden, analog, jorden 2,0? Ikke? Og så er der jo en ting til. Det var opdagelsen af en atmosfære om ja. en eksoplanet. Så, ja, så bare et par år efter, vi opdagede, at den første planet øh, formørkede en stjerne, så, så kom opdagelsen med, at... Øh, eller, detektion af en atmosfære af en anden planet uden for solsystemet for første gang i 2002. det en Jamen, det var også en hot Jupiter, altså en jupiter planet, som formørker den stjerne. Og når det sker, så filtrerer lyset fra stjernen jo faktisk igennem atmosfæren på planeten. Og det kan man faktisk måle. Man kan, man kan ligesom tage stjernens spektrum uden planet, og så kan man tage stjernens spektrum med planet og trække de to fra hinanden faktisk. Og der, så er du så sådan populært sagt, så har du planetens spektrum tilbage. Og og der kan du simpelthen måle virkeligheden, dens lys opdelt i forskellige farver. Og man kan egentlig bare måle ved de forskellige farver, om der mangler noget lys visse steder. Og det betyder, at, at der er et eller andet stof, som absorberer i atmosfæren på planeten. Så man kan måle hvad for nogle bestanddele der er i atmosfæren på planeten, om der er øh, ild eller metan eller CO2 eller kolmonoxid. Der er de her trace gases. For eksempel har man fundet vand i atmosfæren på en på en hot Jupiter-planet. Øh, og det, det, vi, det er det der absorptionslinje, vi kan se. Så vi kan se alle mulige forskellige øh, af de mindre, selvom der ikke er særlig meget af dem, så absorberer de ret kraftigt, vi får i bølgelængder, så vi kan, vi kan måle alle bestanddelene i atmosfæren på planeten. Og det kan man så sammenligne med en model og finde ud af, hvad det er for nogle stoffer, der og så ved de bølgelængder, og dermed finde ud af, om der er metan, eller CO2, eller endda vand, eller ilt, eller metan, eller øh, øh, hvad hedder det? Ozon i atmosfæren på sådan en planet.
0: Du lytter til Science Stories. Nu har du nævnt nogle af de her nedslag. Hvis man sådan skal summe det hele op, hvad er det så, du synes, der er vigtigst af det her?
1: Jamen jeg tror, at det allervigtigste, vi har opdaget, efter min mening, i exoplanetfeltet, det er, at planeter er kolossalt almindelige. Så det viser sig jo, at stort set alle stjerner har, har planeter omkring sig. Og det vidste man sådan set ikke, da vi startede med at lede efter planeter. Det kunne, godt være, at det kunne jo godt være, at naturen var sådan indrettet, at planeter var noget usædvanligt, der ikke særlig tit opstod omkring stjerner. Men det viser sig at være det modsatte. Så du kan kigge på, hvilken smelt stjerne på himlen, så har den sandsynligvis planeter. Endnu vigtigere er det, at de små planeter, planeter på størrelse med jorden, at de viser sig at være noget af de allermest almindelige planeter. Så de her hot jupiter, som vi snakkede med at snakke om i, i programmet, det viser sig at være nogle ret usædvanlige nogle oddballs, faktisk, som næsten øh, altså meget sjældent opstår faktisk. Derimod opstår planeter på størrelse med Jorden, hvor der er en fast overflade, tynd atmosfære, der kan muligvis være øh, vand osv., de opstår relativt almindeligt, og faktisk findes øh, der jordlignende planeter i den beboelige zone omkring sollignende stjerner for omkring 10, måske endda op til 20 procent af alle solignende stjerner. Det tal kunne godt have været 1 ud af 100.000 eller 1 ud af en million, men det viser sig, at det er 10 procent, altså 1 ud af 10, eller måske 1 ud af 5 stjerner, som har jorden i den beboelige zone, altså jordanaloger. Og det er enormt vigtigt, fordi når vi snakker om at karakterisere de her planeter, så er det jo vigtigt, om vi kan kigge i vores astronomiske baghave, altså omkring stjernerne, der er tæt på, mm-hmm. eller om vi skal kigge helt over på den anden side af mælkevejen. Fordi så vil det være helt umuligt at lede efter tegn på liv i atmosfæren på sådan nogle planeter, hvis vi skulle kigge, eller i hvert fald ikke, ikke helt umuligt, men det vil i hvert fald være ude for rækkevidde inden for den nærmeste fremtid.
0: Og det her indikerer, at det er slet ikke nødvendigt?
1: Nej, det, det indikerer, at vi faktisk bare kan kigge omkring eh, vores allernærmeste stjerner, og faktisk så viser det sig så, at vores allernærmeste stjerne, Proxima Centauri B, den har en jordlignende planet i den beboelige zone, så det indikerer jo netop, at vi kan bare kigge på vores allernærmeste mm. naboer, og der har vi masser af lys, der kommer fra de stjerner, og det er der, vi kan lave de her observationer af planeternes atmosfære og lede efter tegn på liv i atmosfæren på dem.
0: Jeg sidder og laver et regnstykke her, fordi der er, hvad er der, 200 milliarder stjerner ja, i, ja. Ja. Øh, i, i Mælkevejs-galakken, ja. og så er der jo alle de andre galakser og ja. dem er der også to 300 ja. milliarder af. Så, så, så der er teoretisk 100 100 set øh, er der rigtig, rigtig, rigtig mange planeter derude.
1: Ja, så der er 100.000 milliarder, milliarder, stjerner i universet. Og det er, Hvor mange er det? Altså, det er, jeg tror, det er 10-23 stjerner. Det er sådan noget, man, man måske vil sige i, i børnehaven, men det er rent faktisk det tal, der er af stjerner. Og hvis vi så siger, at 10 af dem, det er måske lidt voldsomt, fordi det er solligende stjerner, men lad os bare sige, et par procent af dem har planeter som Jorden i en beboelige zone. Jamen, så er der kolossalt mange planeter, ligesom Jorden derude, der har den rette temperatur og den rette størrelse til at kunne have fostret liv, som vi kender det her på Jorden. Så, og det er, jo der, det er derfor, det er så kolossalt spændende.
0: Lars, nu har du fortalt lidt om nogle af de metoder, man bruger til at opdage eksoplaneter. Øh, transitten af planeten foran stjernen, og så det her med, at planetens tyngdekraft påvirker stjernen, så den wobbler, hedder det, sådan bevæger sig, øh, og det kan man faktisk registrere med Kier. Men der er også andre metoder?
1: Jo, øh, altså hvis vi lige skulle nævne de to andre metoder, som også kan bruges til at detektere planetet, er, at man faktisk direkte kan se lyset fra en eksoplanet, så det vil kræve, at man fordi stjernen er så ekstremt meget mere kraftig end det lys, som kommer fra planeten, så skal man maske stjernen ud på en eller anden måde. Altså øh, formindske for lyset af stjernen, sådan som så man direkte kan se det lys, der ligesom er fra planeten. og op. Det kan man gøre med en såkaldt konograf i eller et starshade i, i fremtiden, måske, hvor man faktisk placerer en stor øh, ting ude i rummet, som formørker stjernen, lige præcis der, hvor man gerne vil have, og så, så peger tilskruppet. Det har op, jeg svært ved at forestille. <laughs> ja, men det er, skal man jo
0: flytte. Okay. Ja, den skal det, lige derovre nu, for nu ja, kigger vi den det, vej. Sådan men, det
1: gør det meget Men vanskeligt. er det noget, man
0: har i dag? En teknik,
1: det er ikke noget, man har, man... men det er noget, man kraftigt arbejder på og overvejer meget kraftigt, fordi det har nogle enormt store ford, altså der er nogle kæmpe bagdeler, som du selv lige pointerer. Man skal øh, lave formation i rummet, hvilket ja. er ganske vanskeligt. Man skal placere den 100.000 km væk fra teleskopet præcis. Og, og præcis sætte ja. det, det rigtige sted. Og så det er jo ikke lige sådan, at man skifter target øh, og kigger rundt på hele himlen. Til gengæld har det nogle ekstreme fordele med hensyn til bølgelængdedækning og hvor god det er til at maske lyset fra stjernen ud og hvis man gør det så vil man kunne se direkte jorden omkring solen hvis det var vi kiggede hvis nu, man, altså hvis nu vi pegede vores eget et, et teleskop på vores eget jord, øh, vores eget solsystem det så vil man faktisk kunne detektere det direkte reflekterede lys af jorden og måle spektrumet af jorden med det det er princippet det
0: genskin vi ser når ja. vi ser Planeterne ja. i solsystemet, altså ja. Jupiter og Venus. Præcis, det, det billede
1: vil du kunne lave altså godt nok som en enkelt pixel fra Jordens lys, men du vil ja. kunne lave et spektrum af planetens øh, øh, lys, reflekteret lys. Det, kan det har vi... man jo gjort. Det har man gjort, men langt fra jordlignende planeter i den beboelige zone. Man har gjort det med nogle meget, meget tidlige, med nogle meget unge planeter, øh, som er meget langt væk og meget store fra stjernen. Så der kan man maske stjernens lys ud, og grunden til, at jeg siger at unge planeter, det er fordi, der er de, de er stadig varme, når de er unge, de trækker sig stadig sammen, og når noget trækker sig sammen, så bliver det varmet op. Ligesom hvis man pumper sin cykel, så, ved du, så bliver øh, ventilen lidt varm. Ja, ja. På samme måde bliver planeterne, når de er født, så er de stadig varme, og de trækker sig langsomt sammen, og så stråler de den her varme ud i rummet med infrarød stråling. Så
0: det er ikke genskændt fra deres I det tilfælde moder-stern. er det ikke genskændt.
1: Det er deres eget lys i det, infrarøde. Kan, det kan man, og den kan vi, Det har vi gjort, så det, det er Directly Image Planeter. Og den kanal, om jeg så må sige, den metode, har en kolossal fremtid. Det er bare... Fordi det er netop det, der kan gøre, at vi kan finde liv i universet, faktisk, den metode. Men den er enormt vanskelig og kræver kolossalt store rumteleskoper, som er endnu større end James Webb Space Telescope, som vi også kommer til at snakke om. Der skal vi ude i dobbelt så store teleskoper, som direkte kan tage billeder af de her systemer. Så det er den tredje metode, altså de her direkte observerede billeder, hvor man rent faktisk ser et billede af planeten, hvor de andre metoder, det er indirekte, hvor man faktisk kigger på stjernen og, og hvad der sker med stjernens påvirkning på grund af planeten. Det her det er den metode, hvor man direkte ser fotonerne fra planetens overflade blive reflekteret, eller atmosfæren, blive reflekteret ind i vores teleskop. Så er der en fjerde metode, som jeg ikke me- synes, vi måske skal bruge så meget tid på, fordi den er, øh, den, er, den, den er en helt anden kategori, som jeg heller ikke selv beskæftiger så meget med, men det er mikrolinse-teknikken, hvor man kan bruge øh, øh, mikrolinser af, 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 af altså forstørrelse af planeter ved, ved, fra, der, fra andre stjerners tyngdefelt, så man kan forstørre lyset eller forstærke lyset af de planeter og måle dem. Problemet med den metode er, at at det kræver, at de stjerner, der skal lave linsen, er præcis positioneret i rummet, sådan at de laver den her linseeffekt. Når den er overstået, så kan man ikke se planeten mere. Så du kan ikke gøre mere. Når du først har lavet opdagelsen, så kan du aldrig gøre mere med den planet som jeg startede med at sige, at vi virkelig er interesserede i at karakterisere planeterne nu. Det er det, vi virkelig gerne vil. Så en enkelt detektion af en planet, og så forsvinder den mulighed. Den er måske knap så interessant. Det mikrolinseteknikken dog kan gøre, det er, at den kan øh, fortælle os om noget statistik for de planeter, som er meget, meget langt væk fra vores sol. For eksempel som Uranus og Neptun og Pluto, som er nærmest umulige at detektere med de andre metoder. Der har den en sensitivitet til de her meget lange øh, perioder kolde planeter langt ude i solsystemerne, som den så kan levere noget statistik omkring.
0: Men det er jo en forudsigelse, Einstein? Ja, eller? det er en
1: forudsigelse, så, så, når, så når der er en, en gravitationel masse øh, et eller andet sted i rummet, og lyset bevæger sig forbi den masse, så vil lyset blive påvirket, som en, som, altså det vil blive linset af den masse. Og det er det samme, der sker, når du gør det med en mikrolinse. Der er det bare en stjerne, der laver den her linse. Så du kan forstørre et eller andet øh, via øh, tyngdepåvirkningen af lyset simpelthen.
0: Du lytter til Science Stories. Nu har du lige fortalt om de fire metoder, men nu skal vi ned i maskinrummet, fordi hvad er praktikken omkring det her? Det lyder jo enormt let, når du mm. fortæller det. Eller? Det, er jo, det ved det jeg, jeg om ikke, det gør. så det <laughs> Men,
1: men øh, praktikken omkring det? Ja. Jamen altså, øh, vi kan starte med den her, måske den, den radialhastighedsmetoden eller wobble som du også kalder den. Øh, og princippet, det er jo sådan set... Relativt enkelt, altså planeten bevæger sig rundt om stjernen og hiver i stjernen på grund af dens tyngdepåvirkning. Det svarer lidt til, hvis man har en hammer i en snor i hånden, og man så slynger den hammer omkring sit hoved, så vil ens hånd blive hævet frem og tilbage af hammeren. Den tyngdepåvirkning sker. Så en forgalkraft vil flå der frem og tilbage, eller flå stjernen frem og tilbage en lille smule. Når det sker, så vi, når, den bevæger, når noget bevæger sig mod eller væk fra os, så bliver lyset af den, det objekt dobler for skutter. det kan man sammenligne med en ambulance, som kommer kørende mod os, der bliver lyden af ambulancen dobler for skud, som vi alle sammen ved. Det samme sker med, med lyset af en stjerne, det vil sige, at det bliver en lille smule mere rødt eller en lille smule mere blåt, afhængig om det bevæger sig mod os eller væk fra os. Og det kan man, det kan man måle. Man kan måle stjernens spektrum bliver rød- eller blåforskudt, når planeten bevæger sig rundt om. Og det er, det,
0: er en, det er en observation, I laver, en ja. fysisk observation ja. med en kigger. Ja, så vi kigger...
1: Det er tit fra... Denne her metode bliver næsten kun lavet fra Jorden, eller kun lavet fra Jorden. Så vi kigger på stjernens lys, laver et spektrum, altså øh, bryder det op i dens farvebestanddel, del, og så kan vi simpelthen se det spektrum rykke sig frem og tilbage, i så stille råd, periodisk på grund af planeten, der hiver i den. Lige præcis det, det er ekstremt vanskeligt, altså fordi det kræver en spektrograf, som er enormt stabil. Vi, vi, vi er nede og måle øh, virkelig små bevægelser af de her stjerner, for at give sådan det i kontekst. Så kan vi sige, at den største planet i vores solsystem, Jupiter, den hiver i solen med en, en amplitude, som er 12 meter per sekund. Så 12 meter per sekund, det er sådan en jævn frisk vind, øh, eller sådan hvis du går raskt til, raskt ja, ja, til, næsten ja. cykler, det er den hastighed, vi kan måle stjernen bevæger sig frem og tilbage på. Jorden derimod er meget, meget mindre og mindre massiv end Jupiter, og den hiver i solen med en amplitude på 9 cm per sekund. Så det er jo ekstremt lidt, og det er den præcision, at vi er på vej hen imod, men ikke helt i endnu. Det vi kan måle lige nu, det er cirka 1 m per sekund, så hvis man forestiller sig det, så er det jo en ret langsom bevægelse i virkeligheden. Det kan vi måle hastigheden af en stjerne flere hundrede lysår væk, som i øvrigt er jo ikke bare en stor sfære, det er jo en, en levende atombombe i virkeligheden, som står der og og, og, og varmer og gør ved, og det kan vi altså, der kan vi måle, hvordan den bevæger sig med en meter per sekund over en længere periode, og dermed måle, hvorfor en masse der hiver ind. Lige det skridt er ret vanskeligt.
0: Og nu ser du en spektrograf, som ja. det, det er jo princippet, den deler jo lyset op i alle sine bestanddele. Ja, præcis. Øh, og, og det bliver så registreret i en ja, computer?
1: Ja, i på, en, på, en, på en CCD, ligesom der er i din telefon. Ja, som, altså som et, et billede? Et billede ja. Ja, et, så det er jo ligesom, hvis du har et prisme, som man måske har set. Sådan, hvis du løber en regnbue igennem et prisme, øh, der har man måske, øh, måske har øh, dine børn sådan et, øh, på deres værelse, så, hvor man sender solens lys i, så kommer der en fin regnbue ud. Det er virkelig det, er en, en spektrograf er, som så kommer ned på en anden øh, detektor, som en CCD, som der sidder i din mobiltelefon eller øh, en væsentligt mere præcis version af det og så kan du simpelthen måle det spektrum bevæge sig frem og tilbage Det er sådan set det der. og det output i får fra spektrografen ja. eller fra CCD'en det er jo, jo tal, det er jo 0'er og 1'er Ja, det et tal, det. som så skal ja, ja,
0: bearbejdes ja. op til, til det, I gerne ja. vil kunne se. Og så, så, når jeg
1: ser på det ø- i sidste ende, når vi får ekstraheret det, om, så må jeg sige, jeg har selv skrevet de her pipelines, der hyver data ind. Hvad er en pipeline, ja. øh, Jamen, det er simpelthen Programmet, noget, Det eller programmet, eller, ja? der, der går ja, klar, fra at tage det rå billede, du får fra spektrografen, til et såkaldt spektrum, altså en, et plot af lysstyrke mod bølgelængde. Så den oversætter simpelthen de her registreringer. Og så får du så de her absorptionslinjer, som der er i stjernen, forskellige stoffer, der er i atmosfæren på stjernen, vil registreres som sådan nogle absorptionslinjer i spektrummet. Der er for eksempel en masse jernlinjer, der er magnesium, titanium videre i stjernen. Og de, de, de linjer, vi kan se, der bevæger sig frem og tilbage. Og i gamle dage, der gjorde man det rent faktisk, fordi man havde et, et fotografi, altså du havde simpelthen et stykke øh, foto, øh, hvad så det, ja, fotopapir, som du belyste, og så gik du ned og... og, og hvad hedder sådan noget? Jeg kan ikke engang huske, hvor det hedder Fremkald. mere. Tak, jer. ja. Præcis. Du gik ned og fremkantet. Det gamle ja, Og så havde du en maske i virkeligheden. Altså Du havde sådan et stykke papir med nogle huller, hvor at de her absorptionslinjer var. Og så prøvede du at matche de huller op med det her fotografi. Og så kunne du se, hvor meget du skulle flytte din maske, og dermed, hvor meget stjernen havde doblerforskudt sig. Så, så du gjorde det simpelthen helt fysisk. Rent altså, fysisk sad og målte. Nu er vi nede i nogle, nogle præcisioner, som på ingen måde kan gøres manuelt, men det er jo sådan, man gjorde det til at starte med. På den måde kan man faktisk måle dobbeltstjernesystemer, og, og så videre, hvor der virkelig er fart på stjernerne.
0: Så det er lidt, don't do this at home, det kan simpelthen ikke lade sig gøre? Ja, det,
1: lige det der, det kan man ikke nej, gøre derhjemme. Det, er simpelthen, det kræver ekstremt specialiserede spektrografer, som koster mange millioner euro, og, 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 og folk har brugt hele deres karriere på at bygge sådan nogle, øh, nogle spektrografer. Så lige det er ekstremt vanskeligt, vil jeg sige. Så hardwaremæssigt er det meget, meget vanskeligt.
0: Hvis jeg må springe videre til den anden metode, den her transitmetode, som jo, altså det lyder som om, det er noget jeg godt kunne gøre, hvis jeg lige puttede lidt penge i en øh, kikkert, og jeg har jo et gammelt øh, ja. digital kamera, jeg kunne proppe op ja. i ind på det, øh, som du nævnte, din, din kammerat havde gjort, ja. øh,
1: øh, er det lige til? Altså lige det er faktisk lige til. Der kan du finde opskrifter på nettet, øh, hvordan du kan få, øh, observere, Men kun de allerstørste af de her planeter er lige til. Men altså, de her Hot Jupiters, dem kan du faktisk, de, de, de for så kan du måle øh, fra din baghave med et relativt lille teleskop, endda er nærmest en kikkert, vil jeg sige, og så med et godt kamera. Og så skal du så lave en masse postprocessing, som, øh, altså noget du skal øh, du skal sammenligne med andre stjerner i feltet for at fjerne den påvirkning jordens atmosfære uundgåeligt vil have ja, på stjernerne. Det ja, blinker så og det at ved, blive så, så, så det er en lille smule invigende, men det er ikke så svært faktisk. Men der må jo være
0: data til rådighed. Der er jo rigtig mange ting oh, til ja, du, rådighed ja, ja. på nettet til ja. amatørastronomer. Ja.
1: Jamen det er ikke fordi at det er så, så vanskeligt, hvis man vil bruge nogle dage på at sidde og rode med det og nørde rundt med det, så er jeg ret sikker på, at man vil kunne finde ud af at lave den datapaneling, der gør, at man vil kunne se den her formørkelse af en Jupiterlinje planet omkring en, en stjerne. Den tredje. I øh, ja, så det er, jo, det er jo den her direkte billeder af exoplaneter. som det var vi lidt inde på før. Det er en ekstremt vanskelig metode, øh, fordi at afstanden i universet er meget store. Så hvis du kigger på en stjerne med en planet omkring sig på himlen, så vil øh, vinkelseparationen på himlen være mega, meget, meget, meget lille. Altså du, det vil være ja, ja. en meget, meget lille separation af planet og stjerne. Men ikke desto mindre, så kræver det jo, at du siden stjernens lys er 10 i 10. gange så kraftig som, altså 10 milliarder gange kraftigere end planetens lys, så kræver det, at du får fjernet stjernens lys. Men på himlen er de jo næsten oven i hinanden, de to objekter. Så det er meget vanskeligt at fjerne stjernens lys, uden også at maske planetens lys ud. Og det kan, det kan, hvis vi virkelig skal ned til jordenlige kan det absolut heller ikke lade sig gøre fra jordens overflade. Der skal vi også ud i rummet og gøre det. Så det er de her næste generations rumteleskoper, som vi kan gøre det, i hvert fald for små planeter, og det kan man altså sig gøre nu fra jorden også, med de her meget store planeter, som er meget langt væk, og ikke findes i vores eget solsystem, meget unge planeter. Men, men, men det er altså en ganske vanskelig teknik, men som har en enorm fremtid foran, foran sig, fordi det er der, vi kan få direkte billeder og spektra af planeternes reflekterede lys fra, fra, fra overfladen af planeten. Men det er også
0: med et, et rumbaseret teleskop, som du ja. nævner. Og er det, kræver det et specielt apparatur?
1: Øh, det kræver uden CCD? Ja, så det kræver nogle kolossalt præcise instrumenter på det. Det er ikke kun størrelsen af teleskopet. Det er jo, teleskopet er ingenting uden dens instrumenter. James Webb, der er det jo brugt kolossalt meget arbejde på at lave de fire spektrografer og instrumenter, der er på teleskopet. Det er ikke kun spejlet i sig mm. selv. Det er lige så vigtigt, mindst lige så vigtigt at, at bygge de her meget komplicerede instrumenter, som skal optage lyset. Så altså, det er en kæmpe, kæmpe stor del af det. Og så er der jo også
0: den fjerde metode, MikroLens-teknikken, som jo er meget, meget kompliceret, men jeg synes heller vi skal komme videre til det program, egentlig handler om, nu hvor du har været så venlig at klæde os på om eksoplaneter, TRAPPIST-1. Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Rehm, og jeg taler med astronom og professor Lars Bukave her på DTU om solsystemet TRAPPIST-1, der blev opdaget i 2016. Og Lars, kan du ikke starte med at beskrive det her solsystem, som består jo af den her røde dværgstjerne og så de her syv planeter?
1: Jo, så, så det var en, en enormt interessant opdagelse, fordi at, at det er et meget, meget... Kompakt system af planeter, som alle sammen er på Jordens størrelse, faktisk, alle de her syv planeter, og så bevæger de sig rundt om en en stjerne, som er meget anderledes og meget koldere end vores egen sol, men men alligevel er der mange af planeterne, som er i den såkaldte beboelige zone. Hvordan blev den opdaget? Jamen, den blev simpelthen opdaget med et, 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 et teleskop, som ledte efter de her formørkende planeter, men fra jorden, fordi den angreb eller kiggede på nogle af de her meget, meget, meget kolde, altså de her ultra-cool dwarfs, som, som værtstjernen hedder, den her type stjerner, og prøvede netop at finde de her øh, små planeter. Fordi når du har en meget lille stjerne, og du har en planet på størrelse med jorden, som bevæger sig ind foran og formørker den, så får du et meget, meget stort øh, dyk i lysstyrken. Så derfor kan man rent faktisk finde en planeter omkring sådan nogle meget små stjerner fra jorden til det er et, et voldsomt dyk. Det, ja, meget, meget det er en lille stjerne. Ja, så det er simpelthen bare, at alt, hvis, du, alt er lige, så hvis du laver stjernen meget lille, jamen, så vil den samme størrelse af planeten simpelthen få mørke lyset meget mere. Og ja. derfor kan man så opdage de her typer planeter rent faktisk fra en lille, en lille kikkert på Jorden. Og man behøver altså ikke sende en 700-800 millioner dollar satellit op i rummet og lede efter planeter omkring sollignende stjerner som vores egen stjerne. Så derfor kunne det lade sig gøre at opdage den her fra Jorden. Det, der er interessant ved systemet, det er jo, at der er tre eller fire af de her planeter, som er på størrelse med Jorden, men også er i en afstand fra stjernen, sådan at deres temperatur er, sådan så der kunne være flydende vand, altså dermed, at de er i den her beboelige zone. Så det er et ret, ret interessant system og ret usædvanligt system. Perioderne på planeterne er jo også kolossalt korte, altså den inderste planet er halvanden dag om at bevæge sig rundt om stjernen, altså har et år på halvanden dag, og den yderste af de syv har kun en periode på 18 eller snart, knap 19 dage øh, om at bevæge sig rundt, så hele systemet er altså øh, mellem halvanden og, og, og 19 dages periode hvor til sammenligning af, af vores inderste planet i solsystemet, Merkur er jo 88 dage om at bevæge sig rundt om solen, og jorden er som bekendt et år om at bevæge sig rundt. Så det er altså meget kompakt system, meget, meget tæt inde på stjernen.
0: Og, og nu de her planeter er jo blevet opdaget netop ved transitmetoden. Ja. Og, og det vil sige, at de er i vores synslinje. Ja. Det jeg tænker på, ja. hvordan i alverden har man kunne have styr på, hvilke der nu var, hvilke ja. der er passeret rundt. For det er jo syv planeter, ja. der med, med tidsrum fra en, en, en dag til mm. 16 dage, øh, tror jeg, det er som flyver forbi. Hvis det var mig, der så på det, så ville jeg jo blive meget forvirret.
1: Jamen det, det kan også være meget forvirrende at kigge på. Og det er faktisk heller ikke sådan, at de alle, som blev opdaget på samme tid, det var faktisk kun et par af dem. Hvis jeg synes, var det rigtigt, var det tre af planeterne, der oprindeligt blev opdaget, og da man så fulgte op og kiggede igen, så opdagede man, at der var faktisk flere af de her formørkelser. Så det er jo et spørgsmål om at have nok data simpelthen til ja, simpelthen at se Men længden
0: af, 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 af formørkelsen og længden af transitperioden, hvor man ja. hele tiden har kunne lave sammenligninger når man ja. havde samlet nok data. I. Ja. Ja,
1: det er også dybden af den, ikke? fordi at man kan jo, en større eller en mindre planet laver forskellige dybder, så hvis du kan se den her... Øh, Nå ja, mængden er ja, så, ja. Så, så hvis du har en, en, en dybde, der så kommer igen og igen og igen, jamen, så er det den samme planet, og en anden dybde, der kommer igen og igen og igen med en anden periode, så er det en anden planet. Så man kan, man kan simpelthen modellere systemet og, og fitte alle de her data, og så kan man til sidst deducere, hvad der er for nogle planeter i systemet.
0: Nu sagde du jordlignende planeter. Kan du definere det i forhold til det her system?
1: Ja, men det ved jeg, det er jo også lidt flydende, det her med jordlinjen. Jeg siger jordlinjen i det her tilfælde, fordi de er på størrelse med jorden. Altså størrelserne på planeterne er fra 0,8 gange jordens radius op til 1,1 gange jordens radius. Så de er omkring alle sammen, og de fleste af dem er faktisk nærmest på på størrelse med jorden. Så derfor kalder jeg dem jordlinende. Det er jo så... Og så, er, de så også, er der så også flere af dem, som har den rette temperatur, til at, altså fra stjernen til at have flydende vand på overfladen. Men så er sammenligningen så med vores eget så holder den sig også op, fordi det er en meget, meget, meget anderledes værtsstjerne end solen, og derfor ligger de her planeter, når de er i ved bolig solen, altså som sagt kolossalt tæt på planeten. Det gør også, at de er øh, tidlig locked, ligesom vores egen måne. Det vil sige, at de hele tiden har den samme samme ansigt, om man så må sige, hen mod stjernen. Ja, en mønt. Ligesom vores ligesom egen... Ja, præcis. Så ja, ja. det er altid dagsiden, der ligesom vores egen måne altid. Vi har altid den, den samme side af månen, øh, der, der kigger ned på jorden. Der,
0: det er det, man kalder en låst rotation. Ja, eller, låst ja. rotation på ja. dansk tegn. Ja.
1: Tightly locked Tightly tak, så godt, ja. <laughs> øh, så det er de alle sammen. Øh, og det, er jo også, det gør jo også, at der er, altså for eksempel, er der jo for eksempel ikke dag og nat på planeterne. De roterer ikke så rundt. Der er altid dag på den ene side og altid nat på den anden side af planeterne. Det har nogle effekter på for eksempel på atmosfæren af planeten, eller på vejrforhold for eksempel. Der vil altid være varm på den ene side og kold på den anden side, så man kan have nogle vinde, som bevæger sig rundt øh, på planeterne. Øh, og de så også Hvis meget, de har meget, atmosfære. Hvis de har atmosfære. Ja. Og de er så også meget, meget tæt på stjernen. Og, og udover det er stjernen så en anden type, som den her meget kølige stjerne, som har en meget høj flux øh, i uv Øh, stråling, Flux Æh, altså, den, den, så den har, ja altså <laughs> Den har meget kraftig UV-stråling for, i forhold til, for, forhold til solen, og vi ved jo, øh, at UV-stråling ikke er godt for øh, i hvert fald også mennesker, så hvis vi nu... P- vi ja, er temmelig solbrændt, hvis man placerer jorden øh, i stedet for en af de her planeter. Det vil nok ikke være så godt for livet, som vi kender det på jorden. Dermed ikke sagt, at der ikke kunne udvikles en anden form for liv, som kunne håndtere høj UV-flux måske på, på overfladen af de planeter. Det, det, det er der nogen, der mener bliver vanskeligt, men jeg vil sige, det, det, det er uvist, øh, fordi vi ikke rigtig ved, hvordan livet opstår i sidste
0: Trappist-1 er jo en rød dværgstjerne, og du har lige nævnt det her med UV-stråling. Er der andre ting, som mm. kan ødelægge vores øh, idé om, at øh, der kan være små øh, amøber hoppende rundt ja. på nogle af de her planeter?
1: Ja, ja så sådan så, 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 så nogle øh, stjerner som, som Trappist-1 øh, kan have meget kraftig flaring-aktivitet. Det vil sige, at de kan lave sådan nogle store... Øh, soludbrud, som kan være enormt kraftige på de, her stjerner, øh, på, på de her stjerner. Og fordi planeterne som sagt er så tæt på, altså øh, geometrisk tæt på stjernen, så vil påvirkning af de her fleres være endnu kraftigere. Så man kunne forestille sig, at havde de haft, eller hvis de havde en atmosfære, så ville den blive strippet af af de her meget kraftige øh, flere aktiviteter.
0: Gælder det alle planeterne? Der ja, er jo forskellige afstander. Ja, det
1: eller... vil jeg sige. Det gælder, fordi den yderste er trods alt meget tæt, eller den yderste er også meget, ja, meget Ja. På. Den har kun en periode på de her 18 dage. Så den er også meget tæt på. Så, men det, det, er, det er vanskeligt at sige, for det afhænger af, hvor kraftig flere aktiviteten er. Det afhænger af, hvor langt planeten er væk. Det afhænger af, hvad for en atmosfære det er, hvor stor den er osv. osv. Der er mange faktorer, der, der spiller ind der. Og den bedste måde faktisk at svare på det spørgsmål, er at måle, om vi kan se en atmosfære på planeterne eller ej. Øh, fordi vi kan godt lave en masse teori, men de teorier kan, kan blive påvirket meget forskelligt af, af forskellige ja, omstændigheder. Ja.
0: Da, da jeg forberedte mig til det her der og læste om, om hele det her planetsystem, der slog det mig en ting af, hvor er gasplaneterne? Fordi rigtig mange exoplaneter, man har fundet, mm-hmm. er jo primært gasplaneter, og nu er man også begyndt mm-hmm. at finde, og finde de her fastplaneter.
1: Øh, hvorfor er det her system ingen gasplaneter? Der er i hvert fald ikke observeret nogen. Der er ikke fundet nogen øh, gasplaneter omkring det her system endnu, men det har faktisk vist sig, at der er lavet nogle opfyldende observationer af små planetsystemer, eller planeter, eller systemer, planetsystemer ja, med små planeter ja, ja. i. Og det har faktisk vist sig, at over halvdelen af dem har faktisk planeter længere ude som Jupiter. Du skal tænke på, at det er ganske vanskeligt at måle Jupiters bane Det tager måske 12 år, for Jupiter at komme rundt. Det er et ret dårligt egnet projekt til et PUD, for eksempel, som varer tre år, fordi det tager altså ret lang tid at vente. Du skal vente rimelig lang tid på at få dataen. Så, så, så det kræver... Det er vanskeligt at opdage de her planeter meget længere ude i systemet, så det er ikke udelukket, at der kunne være det. Ikke meget bekendt i hvert fald endnu i Trappist-1, at der kunne være en planet. Men det er rigtigt, at vi har fundet rigtig mange planetsystemer, som er meget kompakte og meget tæt inde på deres stjerne, også med kepler og det var også lidt af en overraskelse, for det har vi slet ikke i vores eget solsystem. Som sagt, så har vi ingen planeter inden for Merkurs bane, som er 88 dage om at komme rundt om solen. Men der er dusinvis af planetsystemer fra Kepler, som er opdaget, hvor at alle planeterne er pakket. Der kan være fem eller seks, eller i det her tilfælde syv planeter inden for banen af Merkur faktisk. Så der er nogle meget anderledes konfigurationer af exoplanetsystemer derude.
0: Så det her system vil faktisk
1: være godt
0: at øh, lave en visuel observation af, for at se, om der ligger nogle
1: gasplaneter længere ude. Ja, eller at følge stjernen op i længere perioder med radialhastigheder, men den her, den, den er 24 er, år. Ja, så, så, ja. Plus, den er jo <laughs> kolossalt svag, den her, fordi det er sådan en lille... Men den er jo
0: ikke så langt væk, den er jo nej, 40 lysår væk. Det er rigtigt, ja, men, men den
1: er meget, meget svag. Den, nu siger det jo ikke, øh, lytter noget noget, men dens visuelle magnitude, som det hedder, den er næsten nede på 19% størrelsesklasser, og vi skal op i noget, der hedder 10, 11, 12 størrelsesklasser, før vi overhovedet kan begynde at måle præcise radialhastigheder, som var den her metode, med, med ja, Så den er alt, alt for svag, til vi, vi kan lave og vi kan slet ikke Havde se den virtuelt. Altså, kan slet ikke se den med det blotte øje. Selv la... i Saharas ørken, altså, altså, det, øh, det Du kan se stjerner, som er klare end 6. størrelsesklasse øh, med, med, med det blotte øje, og denne her, den her har så en størrelsesklasse på 19, og det er en logskala.
0: Nu har du beskrevet systemet, og vi har hørt om stjernen og de her syv planeter, øh, og problemerne ved, at de ligger så tæt på den her stjerne på grund af dens UV-stråling og øh, flares, øh, de her soludbrud der kan stribe atmosfæren fra de her planeter. Men har, man ved jo ikke, om de har nogen atmosfære, og det er jo, ved jeg, noget, du
1: er involveret i ja. den forskning. Ja, fordi at, øh, at, øh, med opsendelsen af det uh, James Webb Space Telescope, som øh, forhåbentlig kommer til at ske til marts i 2021, altså næste år, ja. med et tid, så vil vi åbne øh, et vindue til at kigge på atmosfæren helt ned på planeter på, på størrelse med jorden. Og et af de allerbedste systemer til at gøre det, det er faktisk det her Travis system og det, Hvorfor det? Egentlig? Jamen det er simpelthen fordi, at stjernen er så lille, så det kommer igen an på signal til støj, og hvor stor en, en formørkelse en jordlignende planet laver omkring som du den her stjerne. Som så hvis ja. det var en sollignende stjerne, så ville den lave en lille, bitte, bitte, bitte formørkelse. Nu fordi det er sådan en ekstremt lille stjerne, så laver den en kæmpestor formørkelse. Den er simpelthen nemmere at måle. Mm. Så derfor er det nemmere for os at observere atmosfæren af de her planeter med James Webb. Og, øh, om et par uger eller et par måneder her, så har øh, James Webb deadline for ansøgninger, så vi sidder lige i øjeblikket og knokler på at skrive ansøgninger til det her teleskop for at prøve at se, om vi kan få lov til at observere det her system. Og det ved jeg, der også er mange andre kollegaer derude, der gør, fordi Trappist er det ultimative bedste system lige i øjeblikket, vi kan, vi kan observere øh, med, med James Webb. Det vil give os en mulighed for at se, om der rent faktisk for det første er en atmosfære på de her planeter. Nogle af dem kan være, at de har en jordlignende atmosfære. Det kan også være, at nogle af dem minder om Venus, som jo er meget anderledes end vores egen jord, og, og så videre, og så videre. Det kan også godt være, som vi var ind på, at de slet ikke har nogen atmosfære. Og det vil vi faktisk kunne undersøge inden, allerede næste år, når det her kæmpe rumteleskop, som har været undervejs mange, mange år endnu, bliver sendt op forhåbentlig og... og forhåbentlig kommer til at folde sig ud og virke, som det skal, uh, her i marts 2021. Det, det vi er vi meget spændt på. Uh, det er et kolossalt, kolossalt dyr investering. Uh, jeg tror, prisen er op på 8 eller 9 milliarder dollars nu for, for det her tilskud, som vi har sendt op.
0: Det er selvfølgelig altid interessant at tale om, der er liv på sådan nogle planetsystemer her. Men, men er der overhovedet nogen chance for det, med den type stjerne, de her planeter kredser rundt om?
1: Så det er... Uh... Alt hvad jeg siger nu er rent spekulation, fordi vi ved ikke, hvad der skal til for, at livet opstår. Altså, at, den, at vi går fra en eller anden kemi øh, til biologi, den, 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 øh, det skridt er der ikke nogen, der kender til og ved, hvorfor det sker. Man kan sige, hvis vi vender det om og siger, hvis vi tog Jorden og placerede i kredsløb omkring Trapezoid 1 i den beboelige zone, hvor en af de her planeter er så ville det ikke være særlig i for os, øh, 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 på, øh, livet her på jorden. Der vil være den her kraftige UV-stråling, øh, som, vil, øh, som vil gøre, at vores DNA vil blive splittet ad, sandsynligvis. Øh, der vil være de her flæreds. Øh, vi vil også være øh, rotationsbundet, sådan så at den ene side af jorden altid vil have dag, og den anden side af jorden altid vil have nat. Det er heller ikke specielt fordrene for livet, som vi kender det her på jorden. Så der er en masse omstændigheder, som vil gøre, at det ikke var særlig behageligt, hvis vi placerede jorden i tagesløbet omkring TRAPPIST-1. Men det betyder for mig ikke, at der ikke kan opstå en anden form for liv, som har adapteret til de her øh, omstændigheder på, på de her planeter. Og det kan vi kun svare på ved at kigge på, på planeterne og deres atmosfære og lede efter de her tegn på, på biosignaturer, altså tegn på, at atmosfæren er blevet påvirket af liv ligesom det er sket her på jorden. Ja. Øh, og det er jo det, vi gerne vil gøre. Så, 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 øh, man skal høres på, tror jeg, med at være alt for såkaldt earth-centric, altså at, at kigge kun ned på jorden og sige, her er der liv, og så må det være sådan alle andre steder. Jeg tror, man skal lade mulighederne stå åbne for, at, der kan, at livet kan udfordres. Og vi ved på jorden, at liv står til alle steder, hvor der kan være liv, og, og livet kan adoptere til meget ekstreme <coughs> forhold her på jorden. Så jeg synes, man skal ligesom lade de Lad døren stå åben for den mulighed, når vi kigger ud i, universet, i det store univers.
0: Skal vi ikke også fokusere på sollignende stjerner? Altså fordi de her røde dværgstjerner udgør jo, afhængig af hvad type de er, omkring 80% af de stjerner, der er i Mælkevejen, og vores egen sol, den type, der er en G-stjerne, er omkring 6-7%. Mm-hmm. Hvorfor fokuserer man ikke på det? Fordi der har man jo ikke de her problemer med, Øh, solstorme og UV-stråling og øh, ja.
1: andet øh, upraktisk stråling. <laughs> ja. Jo, men altså, det, det, vil vi også, det vil jeg også, øh, det tror jeg de fleste gerne vil. Det er simpelthen fordi, at det nemmer at kigge på, øh, altså det er simpelthen nemmere at karakterisere planeter omkring de her små stjerner. Så det er simpelthen den, den teknik og det teleskop, som bliver sendt op næste år, vil ikke kunne kigge på atmosfæren af en jordlignende planet omkring en sollignende stjerne. Det kræver andre instrumenter, og det, men det vil vi voldsomt gerne. Øh, det kræver bare, at vi øh, bruger endnu flere midler til at bygge endnu større teleskoper, simpelthen. Og men, men det er også præcis det, der bliver diskuteret i de her dage. Øh, både NASA og ESA, det europæiske rumagentur, har diskussioner om, hvad de næste såkaldte flagship-missioner skal være. Okay. Øh, flagship-missioner. Flagship-missioner. Altså ja. Hvad de skal være, og hvad de skal kunne. Og, og der er opdagelsen af biosignatur og liv i universet på aller, aller højeste front. Altså en det en biosignatur, der, ja. det er. Så en biosignatur er øh, en, et tegn på liv i atmosfæren. Så her på jorden, der har vi jo... Øh, øh, 21 procent ild i jordens atmosfære. Den ild, den kommer fra fotosyntese. Den kommer fra liv. Så, så vi har bygget en, alt det her ild op i atmosfæren på grund af planteliv på jorden. Hvis der ikke var planteliv på jorden, så ville øh, ild, som er en meget reaktiv gas, forsvinde relativt hurtigt ud af jordens atmosfære, og vi vil så ikke have den her meget høje, ude af kemiske ligevægt øh, ilt, øh, atmosfære på jorden. Derfor kalder vi den biosignatur 1, fordi den er, den er lavet af liv. Altså jordens atmosfære er fuldstændig kraftigt påvirket af det biologiske liv, der er på jorden. Og to, hvis livet ikke eksisterede længere på jorden, så ville det også ret hurtigt geologisk set, eller astronomisk set, forsvinde i atmosfæren på jorden. Så ville forsvinde. forsvinde. Ja. Så, så at det, at der er den her meget høje ilt, øh, koncentration i jordens atmosfære, er simpelthen et tegn på, at der er liv. Vi kan faktisk ikke gemme os, for hvis nu der sad en anden civilisation et eller andet sted og kiggede på jordens atmosfære, så ville de kunne sige, jamen der har jo været liv på jorden. Og det her der faktisk, det ville de kunne se øh, mange milliarder år tilbage i tiden. Så, så vi kan ikke at der findes liv på jorden, fordi livet har påvirket overfladen og atmosfæren af vores egen planet så kraftigt. Det er, hvad vi kalder en biosignatur, og det er det, vi gerne vil lede efter i atmosfæren på andre planeter. Fordi vi vil på samme måde kunne identificere, at her er der en kemisk uligevægt, og så vil vi kunne gå ind og undersøge, kan det være noget geologisk, kan det være vulkansk aktivitet osv. osv. Og til sidst vil vi kunne udelukke, nej, der er ikke nogen geologiske påvirkninger, der kan lave den her type atmosfære, og dermed så må det være en, en biologisk påvirkning af en kemisk uligevægt i atmosfæren på planeten. Og dermed vil vi jo kunne finde øh, tegn på liv i atmosfæren på de her planeter. Men det er jo ikke kun ild,
0: man kigger efter. Man kigger vel også Nej. efter andre bio man ja. Kan.
1: Ja. så, så, så ild er øh, primær, den primære biosinatob på jorden, som den er lige nu, men vi ved, at jorden er 4,5 milliarder år gammel. Vi ved, at der har været liv øh, omkring 3,7 milliarder år siden på jorden. Så det er altså ret hurtigt, øh, mm, mm. astronomisk altså, ja, set i ja. hvert fald, efter jordens øh, dannelse, at livet opstår på jorden. Det har vi øh, evidens og tydelige tegn for. Men derimod så har der været mange milliarder år fra 3,7 milliarder år siden ind til øh, f- omkring øh, 500-800 millioner år siden. Den periode, altså den meget lange, de mange milliarder år, der har ikke været... Kraftige, der har ikke været særlig meget ilt i jordens atmosfære. Det er kun de sidste 4-5 600 millioner år, at ilt er kommet op til de her meget høje niveauer, vi kan måle. Så i de mange andre milliarder år, der har været sådan noget mikroskop, hvad hedder det, bakterielt liv på jorden for eksempel, men som ikke har lavet meget kraftige påvirkning. Men der kan man også godt lede efter kemiske uligevægte. Vi vil faktisk godt kunne opdage liv i atmosfæren på de her tørpesplaneter som hvis det var øh, i den her archaean Earth, altså den her tidlige historie. De biosignaturer, der vil øh, opstå i den tid på jorden, den kan vi faktisk også lede efter i andre øh, planeter.
0: Men det kræver James Webb-teleskopet, der kan kigge på den atmosfære, der måske er.
1: Ja, så James Webb kan muligvis, hvis vi er heldige, faktisk lede efter en tidlig jords biosignatur omkring de her planeter på Trappistit. Men det kan ikke garanteres på nogen måde, men det er faktisk det, er det første... Det er første gang, vi har muligheden, chancen, om jeg vil lad os sige det sådan, for at være heldige og kunne se en uligevægt, som er en biosignatur. Det kan vi muligvis med James Webb, lige præcis på det her planetsystem, hvis vi er heldige. Men det er ikke givet. Og det er som du selv siger, et meget, meget anderledes system end jorden omkring solen. Vi vil ikke kunne med James Webb opdage, at der var liv på jorden, hvis vi rettede James Webb til på vores eget solsystem. Så vil vi ikke kunne se... Øh, livet på jorden øh, med, med det tilskue. Der skal vi op i en anden klasse af. af og den har vi ikke endnu? Dem har vi ikke endnu, men de er på tegnebrættet. <laughs> det er bare et spørgsmål om penge. <laughs> vi har faktisk teknologien til at bygge de tilskuer, og, og det er ikke sådan, at vi mangler et eller andet øh, øh, uvist, som er, gør det meget svært eller usandsynligt at kunne bygge dem. Det er rent faktisk bare et spørgsmål om, om økonomi og, og post nok penge i det.
0: Hvordan ser fremtiden ud for øh, forskning inden for exoplaneter? Altså umiddelbart synes jeg,
1: at ja. det er jo. Øh, det er jo bare ud at høste. Ja, men altså, jeg synes, det ser enormt øh, øh, klart ud, så <laughs> man siger, det ser enormt godt ud, fordi at vi, øh, hvis vi ellers som samfund vil investere i at bygge de her næste generations rumteleskoper, så er det faktisk inden for rækkevidde at svare på et af de aller, aller største spørgsmål, øh, efter min mening, inden for videnskab og i det hele taget, om vi er alene i universet. Det har vi rent faktisk, det er inden for rækkevidde at kunne svare på, inden for vores livetid, sige. Inden, for, inden for at vi får bygget de her teleskoper. Øh, jeg sidder selv med i, i NASA's Decadles, Survey, altså det, der hvor der bliver ligesom hvor man beslutter sig for hvad man gør de næste 10 og 15 20 år i fremtiden i, i, i USA og også i ESAs såkaldte vision som den uh, europæiske ja, European ja. Space ja. Agency's vision 2050 uh, Cosmic Vision 2050 hvor vi også er i gang med at beslutte, hvad skal NASA, eller ESA gøre uh, over de næste 20, uh, 10 20 30 år det er der, de her kæmpestore næste generations rummissioner bliver diskuteret, og der er biosignaturer og tegn på liv i universet en af de aller, aller vigtigste ting, der bliver kigget på. Så det vil være, den er en stor investering at bygge de her næste generations rumteleskoper, men man kan også vente om at sige, hvis, hvis Apple havde for eksempel havde lyst til at bygge et af de her teleskoper, så ville den kunne bygge 20 af dem for, for deres egen kapital. Altså, så det, det er ikke mere end det, det er bare et, et greb i lommen for et stort firma som Amazon eller Apple, så ville vi kunne bygge et rumteleskop, som ville kunne fortælle os, om det, vi er alene i universet eller ej. Så hvis man kigger på på den måde, så virker det måske ikke så, så stor en, en samfundsmæssig mm. investering. Det vil være en del af Militærbudgettet i NASA bare for et år at bygge øh, centrum øh, det kunne NASA's øh, militær ville kunne bygge 50 af dem om året, øh, eller noget i den stil. Øh, øh, og så vil vi kunne besvare øh, et af de allerstørste spørgsmål, om, om der findes liv og andre steder i universet, eller at Jordens biosfære og vores øh, økosystem her på Jorden er helt unikt, faktisk. Hvilket også er en... en, en en opdagelse, en opdagelse i sig, sig. I sig ja, selv, hvis, ja. hvis det viser sig, at livet faktisk ikke findes nogen steder, på trods af, at der er så ekstremt mange planeter øh, omkring andre stjerner. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.